0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Uh, o tema de hoje é infecção pelo Helicobacter pylori na faixa etária pediátrica. Vamos começar com um guideline, o guideline da ESPGA e da NASPGAM, que é a Sociedade Europeia e Norte-Americana de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica. E o guideline é o manejo do Helicobacter pylori em crianças e adolescentes, esse artigo foi publicado em junho de 2017 no JPGN, que é uma revista de fator de impacto 2.79. Então, na verdade, esse guideline é uma atualização do primeiro guideline publicado pelas mesmas sociedades em 2009. Então, eles viram ao longo desses anos, após a publicação do primeiro guideline, que há uma está tendo uma queda nas taxas de erradicação do Helicobacter pylori e isso se deve principalmente ao aumento da prevalência da resistência antibiótica. Então, eles se viram na obrigação e na necessidade de publicar um outro guideline mais atualizado sendo que uh, o objetivo no tratamento do Helicobacter pylori é uma taxa de erradicação superior, maior ou igual a 90%, e que as, taxa, as, as terapias de primeira linha uh, do guideline de 2009 estavam tendo taxas uh, inaceitáveis de falha uh, terapêutica, então eles se viram na necessidade de uh, publicar uma nova atualização. Um artigo publicado na Gastroenterology de 2017, ainda mostrando que há uma, uma, uma divergência na prevalência do Helicobacter pylori ao longo do mundo, ainda persiste um aumento da prevalência nos países uh, em desenvolvimento, em detrimento a uma prevalência um pouco menor nos países uh, desenvolvidos. Então esse artigo, essa publicação é uma revisão sistemática de outubro de 2009, assim que foi publicado o guideline anterior, e durou essa revisão até setembro de 2014, eles utilizaram apenas revisão com pacientes menores de 18 anos de idade. Eles dividiram as recomendações em recomendações fortes e fracas e o, as evidências em alta, moderada e baixa. O guideline coloca, então, como princípios básicos. A primeira coisa na avaliação de um paciente com uma dor abdominal ou sintomas dispépticos é avaliar se esses sintomas são causados por uma doença ulcerosa péptica ou se não é causado por doença ulcerosa péptica. Isso vai diferenciar a avaliação. E se você está de frente, está é, tá, é, é, diante de uma suspeita de causa orgânica, o primeiro exame a ser uh, solicitado é a endoscopia digestiva alta e não os testes não invasivos para pesquisa de H. pylori. E uma vez que você realiza a endoscopia digestiva alta com biópsia, a realização dos testes de urease e cultura para H. pylori devem ser feitos apenas se você tem a intenção de tratar uma vez que você encontra o H. pylori positivo. Se você se depara com um achado incidental na endoscopia digestiva alta, o um encontro de H. pylori, o tratamento deve ser individualizado e discutido prós e contras com o paciente e com a sua família. Uma vez que a investigação por métodos invasivos de é, helicobacter pylori em, é, Existe um risco para essa investigação, existe um custo nos serviços de saúde para essa investigação, em detrimento, muitas vezes, de um pequeno benefício. Então, tudo isso deve ser pesado antes de indicar a realização de um exame. Uma vez, essas recomendações pediátricas uh, se justificam pelo fato de que uma gastrite causada pelo H. pylori sem a presença de doença ulcerosa péptica, um adenocarcinoma gástrico e o linfoma malte são doenças muito raras e cada vez menos frequentes na faixa etária pediátrica. Então, o guideline foi dividido em 16 recomendações e essas recomendações ser discutidas agora de forma dividida e mais didática. Então, primeira, primeira pergunta que a gente se faz é, quando não testar? Então, em casos de doenças funcionais, sem sinais de alarme, aqueles pacientes que preenchem todos os critérios de ROMA-4, ou por dispepsia, ou por sintomas, ou por dor abdominal, não devem ser testados. Uma vez que o objetivo da reunião, o objetivo dos critérios de ROMA-4 é justamente a não realização indiscriminada de exames invasivos e desnecessários. Outra, outro motivo de que não deve ser testado, em casos da investigação inicial de anemia ferropriva em casos de baixa estatura e em casos de câncer gástrico em parentes de primeiro, grau. de primeiro grau. Essa última recomendação foi modificada, o último guideline, antigamente eles recomendavam essa pesquisa nesse tipo de paciente, porém não se justifica mais. Lembrando também que na faixa etária pediátrica, não recomendo a estratégia test and treat, que é uma estratégia comum nos pacientes adultos, e não se deve fazer exames para pesquisa de H. pylori baseados em anticorpos, IgG ou IgA, sejam exames nas, nas céricos, na urina ou na saliva. E por fim, quais as três indicações de testagem para o H. pylori? Primeira grande indicação, doença ulcerosa péptica. Esse paciente deve ser testado. Uma vez que você encontra a presença do H. pylori, esse H. pylori deve ser tratado. E uma vez tratado, ele deve ser comprovada a sua erradicação. Segunda grande indicação, anemia ferropriva refratária. Provavelmente, esse paciente, na investigação, vai ser indicado, em algum momento, a endoscopia digestiva alta. E no momento da endoscopia digestiva alta, considera-se a possibilidade de realizar os testes invasivos para pesquisa de H. pylori nesses pacientes. Terceira e última indicação de quando testar: púrpura trombocitopênica idiopática crônica. Nesse caso é a única uh, forma, é a única indicação de testagem para testes para uso de testes não invasivos. Uma vez que esses testes não invasivos se mostram positivos para a H. pylori, aí sim considerar a possibilidade de realização de uma endoscopia digestiva alta, uma vez que esses pacientes têm, às vezes, plaquetopenia intensa que acaba contraindicando esse procedimento. E agora a próxima pergunta, como... Testar. Então, antes de fazer qualquer tipo de teste, retirar os inibidores de bomba de prótons pelo menos duas semanas antes, retirar qualquer tipo de antibiótico pelo menos quatro semanas antes, se não for possível a retirada do IBP, trocar o IBP por inibidor H2 e retirar o inibidor H2 dois dias antes da testagem. Todo diagnóstico de infecção pelo H. pylori deve ser feito apenas por métodos invasivos. E o guideline coloca, como método invasivo principal, a associação da histologia, e aí você utiliza a classificação de Sidney, associado com um teste de urease positivo na biópsia, ou você pode substituir duas opções por um teste de cultura positivo, uma vez que teoricamente a cultura tem uma especificidade para o H. pylori de 100%. Tá? Outra recomendação é que devem ser feitas pelo menos seis biópsias gástricas na endoscopia digestiva alta, duas de antro e duas de corpo para utilizar a classificação de Sidney, uma de antro e uma de corpo para utilização da cultura e uma outra biópsia para qualquer outro é, utilização para qualquer outro método invasivo. No guideline de 2009 um, a, 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 a terapia de primeira linha era amplamente recomendado o uso de claritromicina. Mas a gente viu na publicação de 2017 do Gastroenterology que a, ao longo, ao redor de todo mundo, a resistência à claritromicina já vem atingindo valores maiores do que 15%, o que torna essa opção inviável como terapia de primeira linha. Então... O guideline recomenda que antes de qualquer tipo de tratamento, realização de um teste de suscetibilidade antimicrobiana, ou por cultura, ou por um teste molecular, e que ele recomenda e ele orienta que as principais causas de falha terapêutica no H. pylori escolha inadequada do tratamento, baixa adesão e dentro da faixa etária pediátrica a gente fala principalmente nos adolescentes e a alta resistência antimicrobiana, uma vez que o tratamento envolve pelo menos três drogas, é um tratamento relativamente prolongado aí entre 10 e 14 dias e que efeitos colaterais pequenos são muito frequentes. E agora sim, como... Tratar. Então, pacientes que têm uma ampla suscetibilidade antimicrobiana, principalmente a claritromicina e ao metronidazol, o esquema principal convencional de primeira linha é IBP mais amoxicilina mais claritromicina por 14 dias. Uma vez que você não tem a disponibilidade do teste de sensibilidade antimicrobiana, não tem a disposição da cultura e você tem falha terapêutica, existem outras diversas opções de resgate. As principais, utilização de IBP junto com a moxacilina, junto com o metronidazol em doses altas por 14 dias. Segunda opção seriam as opções associadas com o uso de bismuto para menor de 8 anos, IBP amoxa, metronidazol e bismuto. Para maiores de 8 anos, IBP, metronidazol, tetraciclina e bismuto. O guideline também coloca outras opções para terapias de resgate, como IBP, amoxacilina, metronidazol, 14 dias. IBP, amoxacilina, claritromicina, 14 dias. IBP, amoxacilina em doses altas com metronidazol por 14 dias. Ou o esquema sequencial IBP mais amoxa 5 dias, seguido de IBP, claritro e metronidazol 5 dias, ou o esquema quádruplo com IBP, amoxa, metronidazol e claritromicina por 10 a 14 dias. O guideline não recomenda uh, nenhuma terapia de resgate principal. Ele coloca que você precisa ter uh, o teste de resistência antimicrobiana na sua mão e que você precisa conhecer a resistência à claritromicina na região que você trabalha ou na, re... na região em que seu paciente vive. Uma vez que você saiba disso, a terapia de resgate deve ser individualizada conhecendo ali os prós e contras é, de qualquer outro tipo de tratamento. O guideline também coloca opções de dose, ele deixa discriminado direitinho com tabelas quais são as doses para cada idade, para cada peso dessas medicações. Em relação ao IBP, sempre que possível dá preferência pelo esomeprazol ou pelo rabeprazol, porque são inibidores de bomba que são menos suscetíveis à degradação dos metabolizadores rápidos e que mesmo que os estudos em relação ao uso de probióticos venham avançando nos últimos anos, ainda não há consenso e ainda eles não orientam a adição de nenhum tipo de probiótico ao tratamento do h pylori. Por fim, como a gente avalia essa erradicação? Primeira coisa, para qualquer tipo de teste de avaliação de erradicação, pelo menos quatro a seis semanas depois do uso de qualquer antibiótico e duas semanas depois do uso de qualquer IBP. Nesse caso, para avaliação da erradicação, agora sim a gente pode falar em testes não invasivos. Então, um grande teste não invasivo nesse momento seria o teste respiratório com a ureia marcada com carbono 13, lembrando que é um teste, por ser um teste respiratório, tem altas taxas de, de 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 falso positivo, por conta principalmente em crianças menores, menores de 6 anos, por conta do menor volume de CO2 respirado e por conta da dificuldade técnica em manter a criança uh, bem orientada para a realização uh, da técnica boa para fazer o exame. Um outro exame não invasivo para avaliação de erradicação é a presença dos antígenos fecais. Sempre tem que lembrar que inibidor de bomba de próton, uso de antibiótico e hemorragia digestiva alta diminui a sensibilidade dos testes invasivos. Nesse momento, se você tiver a presença de algum desses uh, itens, dá preferência para os testes não invasivos. E como eu falei anteriormente, em caso de falha terapêutica, a terapia de resgate deve ser individualizada, baseada na, na suscetibilidade antimicrobiana, baseada nas terapias disponíveis, isso nos prós e contras de cada terapia, baseado também na idade do paciente. É isso que o Guideline tem a dizer. Obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo.